0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo
1: Sem Compromisso Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos
2: assuntos Então pega a pipoca e aumente o som
3: Porque o papo já vai começar
2: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Compromisso Aqui é a Priscila Oi, aqui é a Daniela
0: Aqui o Marcelo Aqui é o Cadu, e o nosso tema de hoje, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a palavra ansiedade. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre ansiedade no nosso programa. Porém, a gente não vai falar do ponto de vista clínico, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista psiquiátrico, porque nós não temos nenhuma formação nisso. A gente vai falar da ansiedade, que é aquela que nos deixa nervosos no dia a dia, não é mesmo? Então, de acordo com o Micaelis, a ansiedade é um sofrimento físico, psíquico, aflição, agonia, angústia, ânsia e nervosismo. Então, a falar um pouquinho hoje daquela ansiedade que a gente tem no dia a dia numa pessoa que não tem nenhum tipo de transtorno de ansiedade, tá? Então, como que a gente passa no dia a dia hoje? Como que a gente está enfrentando essa essa ansiedade que, cada dia que passa, parece que está aumentando, né? A gente acha assim... A gente sempre escuta pessoas falando que vivemos tempos difíceis. E aí, quando a gente ouve isso, a ansiedade que vem é algo né? cada vez maior. Esse dia eu estava vendo também uma entrevista no canal do Dr. Drauzio Varela, e ele estava falando exatamente sobre isso, que a ansiedade sempre vem antes de uma notícia ruim. Então, as pessoas, quando elas ficam ansiosas, na maioria das vezes, a ansiedade é porque elas esperam no fundo delas que vai vir uma notícia ruim. Então elas antecipam essa notícia. Mas a gente sabe que a gente tem ansiedade com um montão de outras coisas, né? A gente tem ansiedade pra saber, por exemplo, quem vai ser o próximo eliminado no paredão do Big Brother? Isso não é uma situação ruim pra mim? É pra pessoa da casa?
1: quando vai viajar. A gente fica ansioso pra saber quando vai viajar. Ai, Sim, roupa, vai tirar férias vou um dia antes ali, não consegue nem dormir. Um dia antes,
0: minha filha, assim, tem gente que você consegue começa a falar agora de férias, que as férias é assim em outubro. A pessoa já tá ansiosa desde agora. Não, <risos> né? a pessoa já começa a comprar coisa, fica naquela ânsia. Você vai falar, nossa senhora, vivo num país consumista. Você vai falar do Black Friday, a pessoa já vive aquilo? Desde o começo de novembro, fica acompanhando o férias. Já
3: reclama das filas que não aconteceram
0: ainda. Já reclama das filas. Então assim, a gente tem ansiedade, que é aquela realmente que a pessoa tem que procurar um tratamento psicológico, se ela tiver um toque, se ela tiver um outro tipo de transtorno do, de ansiedade, tem vários tipos, né? Então, por exemplo, a gente tem uh, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o que a gente mais conhece, tem o pânico também, que é uma coisa super pesada, né? Que a pessoa precisa tomar medicamento por causa disso. Tem o transtorno da ansiedade generalizada, que é o TAG. Então tem a fobia social, tem aquela pessoa que não consegue ficar com pessoas ao lado, essas pessoas, elas têm que procurar um tratamento, porque às vezes elas vão ter que ser tratadas com, ah, com medicamento, um tratamento medicamentoso. Então essas pessoas é, não são alvo da nossa conversa de hoje, e a gente não vai querer gerar gatilho aqui, a gente vai trazer um pouco de bom humor para falar sobre a ansiedade em tempos tão difíceis, não é mesmo? Então, lá, gente, vocês se consideram pessoas
1: ansiosas? Sim. Sim. Eu não, eu não sei. Não. Eu não me acho tão ansiosa.
2: <risos> é não, sim não?
1: não? Eu não me acho tão ansiosa, mas às vezes eu não sei. Talvez eu não saiba identificar os gatilhos. Porque, por exemplo, igual a gente estava conversando, uma fala que ele percebe que quando ele está ansioso que ele come muito doce, né? É. Eu às vezes acho que eu não percebo esses momentos assim que, que dizem que eu estou ansiosa. Mas, no geral, eu não sofro tanto de ansiedade, Eu acho.
3: É, mas, por exemplo, assim, tem momentos que eu realmente Eu expresso a minha ansiedade Porque eu posso ficar irritado Posso ficar comendo compulsivamente E tem vezes que eu me sinto calmo Mas, por isso, minha mãe sempre fala, Marcelo, você tá ansioso Mas eu não me sinto ansioso Ah, chamante foi ansioso Você vai ver A dia seguinte eu acordo com uma espinha no, no meio da testa <risos> É, ansiedade, viu? Porque meu corpo está... Qual a palavra? Está... O corpo tá mandando essa mensagem Não, não, mas tem uma palavra Específico, quando somatizando.
0: Somatizando. É. Ah, sim. A sua mãe, tipo, a mãe dele pegou que é um ansioso. Ela olha pra sua cara e fala assim: Tá ansiosa, Daniela? Não, não tô, tá? Tô vendo que você tá? Mas eu não tô. Tá? Eu tô tendo certeza que você tá. Minha Aí mãe... você fica
3: que
0: ansioso, porque você quer falar que eu é.
3: tá
1: ansioso. Minha,
3: minha mãe aguarda, minha agora ela, foi, ela foi mudar a realidade também.
0: Ela olha pra ela fica. Você tá, e você fala: Meu, eu não tô. Mas é, é péssimo, porque a pessoa te persuade, né, gente? Não, você tá, né? Você tá ansioso. <risos> Cuidado. Eu não sei,
1: não. Obviamente eu, eu sofro um pouco de ansiedade, claro, né? Nessas situações, você vai viajar, alguma, sei lá, uma, uma coisa que eu. é Uma entrevista de emprego. Uma apresentação no, no, no ambiente de trabalho, assim. Ou dentro da, da organização, né? Da HK, quando a gente vai fazer alguma matéria. Aí eu percebo, nesses momentos, eu percebo que me gera uma ansiedade de fazer a coisa bem feita e tal. Mas são coisas assim, só num geral. Assim, eu não sou uma pessoa ansiosa para tudo, sabe? Eu acho assim, tá? Ah, todo mundo passa
3: momentos de ansiedade. Só que você se considera uma pessoa ansiosa se chega se a criar uma sensação desconfortável, atrapalhar um pouco você no dia a dia. Então, por exemplo, eu assim, eu me considero uma pessoa um pouco ansiosa porque, por mais que tenha vários momentos, que também estou no controle e não deixo que me leve. Outro momentos se eu começo a comer compulsivamente eu ficar um pouco de mau humor. Então aí já eu me considero assim, ansioso porque já me afeta no no nível assim surreal que vou estourar, mas eu sinto tipo que eu não estou
1: na minha melhor vibe, né? Uhum. No, no, na, na socialização ali te atrapalha? Você, Carlos, você se considera ansioso? <risos> Negativo. Muito, Negativo. muito, muito muitão eu sou super ansioso, gente
0: para mim ansiedade... a mil, quanto que você se considera ansioso? ai, mil, mil e cinco olha, eu tenho ansiedade com qualquer coisa qualquer coisa me deixa ansioso então assim, eu vou muito as unhas eu puxo o cabelo eu tenho todas as técnicas de uma pessoa ansiosa eu vou unha, eu puxo o cabelo tenho frase igual Agora é técnica. Uma né? técnica muito importante. Não, é verdade. Uma das, uma das identificações de uma pessoa ansiosa é se ela usa o mesmo tipo de frase quase sempre, momentos de tensão. Ah é? ah, é? Exato. Então, você tem momento de tensão. Eu trabalhei com uma moça que ela usou uma frase que ela se entendeu lá para poder fazer. Era tão forte a tensão dela que ela repetia essa frase em contextos totalmente perdidos. E eu descobri. Por causa de duas pessoas que vêm aqui na minha casa sempre Duas amigas que vêm aqui em casa sempre Que eu uso uma frase muito E, e depois que eu percebi Que elas começaram a me, a me zoar por causa disso Eu comecei a perceber Que realmente, em momentos que eu estou mais extenso Que eu quero me expressar Eu uso muito Que é uma frase que é assim, o ponto é eu começo Ah, o ponto é. Fala é Então, o que acontece Cada vez que eu estou nervoso Cada vez que eu estou buscando na minha mente a palavra Ou expressão, eu vou usar o ponto é então, são aquelas âncoras de fala. Então, pessoa muito ansiosa tem manias de repetir frases. Tem gente, por exemplo, que usa o tipo, né? Como se fosse uma vírgula. Ah, então, porque tipo, eu peguei, tipo, eu saí, tipo... Isso é uma muleta não, vocal. Não. não, eu sei, mas a gente tem que separar,
3: porque tem bichos de linguagem, que podem ser associados à ansiedade cidade, que eles meio que dá gatilho.
0: E tem pessoa que tem próprio bichos de linguagem, porque... Não, tem pessoa que tem vocabulário é. curto com 10 palavras e não consegue fazer muita coisa, não tem articulação, né? Tá ok? <risos> Mas o ponto não é esse, não tô falando de pessoas assim. O que eu gostei é que o Carlos ele falou de técnica.
3: Então, não é toque, não é comportamento. É, não é consequência. É, é, tipo, não,
0: não são, é... Eu não tenho toque porque não é um transtorno. Tá bom, não é. Então, não é uma compulsão. Roerunha pode ser uma compulsão. Pode ser. É. Mas eu falo técnica não do ponto de vista meu, de quem identifica. Tipo, do nada, né? Tô tranquila e a pessoa vai falar... Não, a pessoa tá, tá vendo unha.
3: Tá não, filho. não, não, calma. Você tá vendo a unha.
0: A pessoa que tá te olhando, uma técnica pra descobrir se a outra pessoa tem ansiedade e perceber isso na
1: outra pessoa. Ah, tá. Técnicas do ponto de vista da pessoa que tá observando.
0: Isso, exato. Ah, não tá. que ela vá fazer um diagnóstico, <risos> mas ela consegue entender se a pessoa pessoa é muito ansiosa porque ela corre muito a unha. Não, claro. Ou porque... E aí eu tô falando tem pessoas que em momentos de estresse... Você sabe como é que funciona o contexto da pessoa então, a gente fala de linguagem própria, tem, uns, tem, um, tem um contexto se a base dela de fala em qualquer momento usar o tipo a cada dois segundos isso não quer dizer nada mas se você percebe quando ela está nervosa que ela começa a falar muito é sinal que aí essa pessoa tá não, e, e assim, é bom também identificar
3: porque assim você também sabe quando você vai confrontar a pessoa se tem que falar de um assunto mais tenso quando é bom deixar ela no cantinho dela, porque tem pessoa que, por exemplo, uma vez eu trabalhei com uma pessoa que é não era super problemática, era um pouco problemática, não, não, não vou exagerar. E ela, por exemplo, ela tinha uma condição na pele, que era mais sensível, e ela se coçava. Só que tem momentos que você, as, a, ela tinha um machucado que ia chegar bem o osso dela. Então aí eu, aí eu sei que, assim, eu estou exagerando, né? mas eu falo, se a condição dela estava pior, não era porque a condição médica piorou, eu acho que o nervoso dela piorava e era visível. Então, às vezes, eu não levava o pessoal que ela, quando ela ficava um pouquinho difícil, porque eu falava, se a pessoa não tem autocontrole, para a nossa pessoa não se machucar,
0: imagina eu ter controle comigo.
1: É, exato, sim.
0: Então, aí é isso. Então Eu sou uma pessoa bem ansiosa. Eu não vou mentir, não. E qualquer coisa é minha ansiedade, tá? A pessoa chegar para mim e falar assim, agora indo para o lado mais cômico, né? Para você ficar muito pesada. Você quer me matar, alguém fala assim pra mim? Nossa, uma coisa pra te contar. Conta. Aí agora eu não consigo. Meu, então não começa?
2: Nossa! <risos> você não fala isso pra mim também. Então eu não eu começo, começo nervosa.
0: É. Aí, eu tenho uma coisa pra te contar amanhã, não. não tô... por que, que você fala agora, inferno? Fala amanhã, porra. <risos> A... Mas é, acontece? A outra pessoa também tá ansiosa que é pelo menos antecipar fofoca. Só que o <risos> fofoca de actripadora de contar uma parte hoje, uma parte de amanhã. Gente, conta tudo! Sabe, olha. <risos> Tem uma coisa pra te contar. Conta! Não. Ah, agora eu não consigo. Deixa amanhã. Ah, olha, vai dormir. Olha, antes de
3: perder o um momento, eu, eu também tenho umas frases que eu repito quando eu estou estressado. Uns xingamentos. Porque, assim, eu quando assim, eu percebo, eu falo... Não, eu não, acho que não falo muito palavrão. Mas quando chega um ponto de ansiedade muito alto... Tipo, não, tipo, quando eu preciso no trânsito, por exemplo. Eu, xing, eu xingo muito no trânsito. Eu não xingo as pessoas, que ninguém me abre na janela mas eu xingo muito para de tipo, dentro assim. só pra é. uma relaxadinha assim. pra desestressar, né? é, ajuda
0: então, e, e a pessoa chega pra mim e fala, eu vou te contar uma coisa amanhã não consigo, gente, ou fala agora ou não fala, entendeu? não dá, não, não suporto é, outra coisa que eu, que eu que me dá muita ansiedade, por exemplo e por isso que eu parei de assistir são séries, eu odeio assistir séries por causa disso Jura? Eu Jura? só entro na Netflix pra ver uma série se eu sei que aquela série já acabou.
2: Ah, sim. É. Também. Porque se eu
0: sei que, meu, vai ter uma terceira temporada que vai ser gravada ainda, eu já fico nervoso. Porque tem séries que tem um fim. Tem coisa que não tem. Aí você fala, meu, o filme pra mim que era gatilho, era o Senhor dos Anéis, aquilo não tinha irritado. Você viu um o filme, acabava numa ponte e fala, meu, e agora? Bom, daqui a seis anos saiu um novo filme, gente. Eu odeio. E aí, minha filha, vai começar todos os reis da vida. Eu odeio o filme da Marvel. Odeio Não suporto Eu fico estressado Eu me irrito Eu durmo pra, pra, pra não ficar estressado Porque você vai ver o filme O filme acaba no meio do nada Numa cena bosta E você fala assim,
1: meu e agora? Ah, que esperar o próximo. Não é cena bosta, o filme não é ruim. É você que não sabe não, não, esperar. Não, 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 não. explica uma vim coisa. Vim coisas ah, na hora é... certa.
2: Não, mas não era é vim na <risos> hora certa. É que vai demorar, às vezes, dois, três anos. É, mas é se você for assistir de novo, você vai ter que, você lembrar, ter que
1: lembrar o que, que você não foi, não. Mas o processo é esse. Ou você não assiste, espera sair tudo, ou você passa eu. por esse não. estresse. Não. Eu não
0: espero. Mas o que acontece é que é o seguinte, quando sai qualquer filme da Marvel, Qualquer filme da Marvel, super vovó contra o cachorro biônico, todo mundo comenta. E fica só aquilo, o dia inteiro aquilo comentando. E aí, ir ao cinema ver um filme da Marvel, pra mim, é o pior gatilho de ansiedade. Isso é uma coisa que eu detesto, é isso na minha existência. Eu fui ver aquele filme lá do, do Thanos, que ele cruza o dedo e morre, esqueci o nome daquela... Qual o nome daquele é é, não importa. É. O último filme lá, aquela coisa horrível. Olá! Três horas, o filme não começa. Gente, eu tô indo pra ver um filme de super-heróis. Vamos começar com esse conceito. Eu estou indo pra ver um filme de super-heróis. O que, que eu quero? Ver poder, raio, gritaria dedo no cu. Não, eu fico uma hora e cinquenta e cinco vendo uma história de uma mulher na casa, no Jersey, com o cachorro, e briga com o cachorro, e é feliz, e o cachorro gosta dela, e tem amiga, e a amiga chega, e vai, abraça a mãe, e vai, abraça o filho, e vai trabalhar, e tem tá uma vida besta no escritório. Sempre assim, filme da Marvel, gente. Vamos conversar. Tem sempre um contexto que é, uma vida comum, numa casa qualquer, ah, vive uma vida e come um pão, uma torrada, pula uma torrada na eu, torradeira. Eu gosto, tipo, o cara tá.
3: O Carlos, ele fala que é mulher qualquer e tem uma casa em New Jersey, né? Tipo. É, não? Olha o
1: povo Mas Nossa, você tá tem que, que contextualizar essa. da onde a pessoa é, é. veio.
0: Primeiro que é sempre americana É muito difícil, tirando a Pantera Negra, é muito difícil um herói que não esteja nesse círculo aqui dos Estados Unidos, né? Porque é um país que precisa Sim, de proteção. É, isso é
2: um preconceito também. É, ah, mas é. é onde foi? o que ter um, um herói nas pequenas.
0: É Hã?
1: Da onde nasceu as histórias, né? Quem escreveu. Não interessa,
0: gente. O nos é Estados Unidos. Tem uma história com o Acanto. Porque não pode ter uma história pra contar um, um superior argentino. Enfim. Aí, eles criam cidades estranhas que não tem lá que nem a Wanda, uma cidade que não existe. Tipo, é uma cidade do leste europeu, pelo sotaque, mas você fala, minha cidade não existe, isso ocorre, lá. E aí, é sempre uma casa começa a história pra contar a história, vai. A Priscila Esmeralda. Aí vai contar a história da Priscila Esmeralda. Aí a Priscila pega... Ela vai, aí mostra a vida dela, ela tomando um café, ela trabalhando na, lá na, na, na empresa E vai, e vende Sempre um pouco estabanado Sempre é uma coisa meio clichê pessoa... <risos> Meio bocóió Aí tá lá, aí fica uma hora e meia contando uma história morta Já morri de dormir Aí nos últimos 20, 30 minutos de história Ela descobre o poder dela e ela vai destruir o mal Aí acabou a história Aí começa a passar aqueles letreiros da Marvel que fica a vida inteira que eu nunca soube quem era o contador de um filme eu sou obrigado a saber na Marvel porque tem que acabar aquilo, porque vai passar cinco segundos de uma bomba que vai dar o um entender de um próximo filme Aí você vai no cinema ver essa história toda Aí você fica lá num filme de 43 horas e 15 com essa história completa E nisso sempre vão ter dois nerds atrás de você contando os spoilers da história. Não, porque na história no, no Gibi não é assim. Nossa, eu acho que será que vai ser isso? Não, porque no Gibi ela morre nessa hora. Não, porque...
1: Você fala, meu, cala a
0: boca.
3: <risos>
1: Aí fica aquele neto punheteiro atrás de você. Mas Chico... o, o resumo de tudo isso não é... Carlos não gosta de filmes ou séries de super-heróis e Carlos não precisa assistir? Não. Porque <risos>
0: eu gosto do fato de estar fazendo as coisas que todo mundo está fazendo. Eu gosto é, de saber o que está acontecendo no momento. Cara, você
1: ah, fala, você é pipoquinha. Você quer estar tá no meio da galera.
0: Não, eu não gosto de ficar alheio do que está acontecendo. Como eu estou falando? O, a bomba do momento mas agora... Eu tá Ué, pra né? pra não você tá não precisa tá assistir para estar alheio. Para não
2: estar alheio. Basta você tá acompanhar não... a, as notícias. Não, mas se você não assistiu, você é. não tem como tá é? dar sua
1: opinião. Você tem que
3: dar a opinião sobre tudo. É que O Carlos ele não gosta de ler sobre filmes e seriados Ele gosta de assistir Ele gosta de reclamar porque a, a Ah, também ele... não gosto
0: de crítica né? ah,
3: então, Por exemplo, não eu já leio o filme a crítica O blog eu, Se falta dois anos, eu já começo a ver as teorias Porque assim, não tem problema Eu fico estressado que vai ser um ano Meio ano, três anos Por um seriado, um filme Só que eu entendo o, o ponto da Marvel A Marvel tem um, um conjunto de filmes Mais de 20 filmes eles tentam costurar, então eles sempre são um pouco mais aberto para dar continuação. E, e assim, tem a parte de que eles vão continuar, eles vão entrar na quarta face, estão entrando na terceira face lá. Então eles vão continuar, para mim, uma coisa da nossa geração. Tipo assim, não tem... Assim como o rock, depois da sua geração de, de... Ah, não,
0: mas o rock é diferente. Tô
3: falando.
0: Mas o rock é diferente. Não
3: faz Carlos Plain que eu tá? Aí... É, aí, tipo, é uma geração que acompanhou.
0: Essa é nossa, nosso, gente. Agora, pode falar. Não, é que é, é, tudo, é uma comparação que não faz sentido, porque os filmes do rock, eles começam e terminam.
3: Eu falo que é uma coisa geracional. A gente queria acompanhar o momento, porque é uma coisa que ia dar essa geração. Tipo... Mas
0: o que eu tô falando não é isso. O que eu tô falando é que, na verdade, uma coisa que me deixa muito estressado é exatamente esse conceito. Então... Pra aprender hoje em dia, as pessoas, eles criam esses pontos de ansiedade. O duro que demora muito tempo para ser outra coisa. E aí o negócio é muito extenso. E aí você fica naquele negócio. Isso pra mim gera é muita ansiedade. Eu não, eu não gosto. É, pra mim é uma coisa que, meu, me, me dá mais nervoso do que me gera prazer. Entendeu? Então pra mim é isso. Mas não é só o filme da Marvel. O filme da Marvel é um exemplo. Mas qualquer série, qualquer coisa que eu sei que não acabou, eu fico um pouco irritado. Porque esse é um outro problema do tempo moderno, né? Se eu vou fazer uma obra, ou se eu vou colocar uma obra pra virar um filme, pra virar uma série, e aí qualquer, qualquer marca, eu diria que me predispor a fazer aquilo completo, entendeu? Quando você, você, você para no meio, a gente até fez um episódio, né? Dos, das séries esquecidas do churrasco. A pessoa começa a fazer uma coisa, para no meio, e você fica assim, sabe, achando se respeito, né? Então, por isso que eu acho assim. Eu só vejo uma série quando ela é terminada e, e, e me dá muito... É que a gente
3: tem um trauma criado por supernatural, porque durante 15 temporadas criou muito estresse.
0: Mas pede, eu nunca me deu estresse. Perdi o um
3: assunto. Não, mas... É Não, por... mas,
0: mas foi uma coisa que me deu estresse, por exemplo, porque eu sabia que a última temporada ia ser gravada uma hora. Eles viviam renovando o contrato. Agora, por exemplo, você viu uma série muito boa e de repente fica assim. Por exemplo, eu vi aquela série La Caça de Papel, por exemplo, uma coisa que eu gostei muito, achei muito boa aquela série. Acabou a primeira temporada, vai ter uma segunda. Pra mim, aquela temporada que acabou, ela já se fala por si. Você vai começar uma segunda temporada? Beleza, mas é uma série que fechou. Ela fechou um assunto pra mim. Não ficou, por exemplo, como uma série que eu vejo que chama Toy Boy, que aconteceu no final do último episódio um crime que eu não sei se vai ter segunda temporada ou não. E aí você fala, meu, e agora, entendeu? Perdi o tempo que investi minha esse, vida. bem. É isso spoiler, né? Tipo, o último dia explodiu
3: uma bomba. A é. tá protagonista feminina termina em coma. E o protagonista masculino procurando vingança. Aí você vai ter que ter uma segunda parte. É, mas eu ia dar spoiler vai chamar de nada. A isso já em,
0: vai chamando assim. em coma mas é, um assunto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Então tá ficando uma coisa muito... As pessoas elas têm muito base no clickbait. Se elas não vêem uma coisa que não faz sentido, elas param, elas cortam. Mas se tem um universo gigantesco
3: de produções Não, agora, mas eu tô falando só do Marco Para que você se estressa. Tipo, por exemplo, tem seriado que realmente você não sabe se vai dar certo. Você, você faz uma coisa muito certa, você escolhe seriados que já fecharam, aí você vê no teu tempo, se você ficou de maratona, ou vê uh, em mês, não importa, mas você sabe que vai fechar. O problema é que, às vezes, tem alguns que o plano original era ser uma temporada, e depois como dá muita grana para os uh, produtores, eles querem fazer outra, que às vezes nem precisava, nem porque estava costurada Só que você tem que sacar acalmar, porque você, quando está bem costurada e... e é você fica bravo. Quando eles fazem passeio
0: estendida, você fica bravo porque fica ansioso. Tem que... Não, é que tem coisa na vida que não tem muita linguiça. Aí não sei, não, não, não gosto. Eu acho que é uma coisa que me cansa. Mas vamos lá, continuando falando sobre ansiedade. O que mais precisa te dar ansiedade? Conta pra gente.
2: Na verdade, eu concordo com, com vocês. É uma coisa que eu fico muito irritada, às vezes, é livro. Também, que quando termina e tem também essa pegada. Porque eu até entendo essa questão aí, tipo, dos filmes, que nem do caso da Marvel, que tem vários filmes aí rolando, isso, aquilo, outro. Mas, meu, o livro ali não tem. É só aquele lá que a autora tá escrevendo, um autor que quer que seja, tá lá e às vezes o negócio já tá até pronto, aí eles vão demorar mó tempão pra poder escrever. E ainda quando é um livro que é igual o filme, tem começo, meio e fim, por exemplo, os do Harry Potter, tinha começo, meio e fim, então você não, não tinha muito problema, né? A mulher demorava dois, três anos para publicar, mas estava tudo bem, porque a, a história tinha terminado. Agora, tem alguns livros, meu, que a pessoa nunca termina. E aí, você fica ali com o mocinho, a mocinha, o vilão, aconteceu isso, você não sabe se ele voltou, se ele morreu, se ele não morreu. E aí, você tem que esperar até a boa vontade da editora, da autora, da puta que pariu, voltar lá para escrever. Aí, eu fico muito louco. Então, hoje em dia, quando eu pego um, um livro de série para ler, eu também olho para ver se já está concluído. Se não tiver concluído, eu nem começo.
3: É, eu não gosto de série, de livro, por exemplo. Eu posso ler livro, tanto um livro tipo acadêmico, mais difícil, como um livro mais é, mais simples para me relaxar e tal, mais, um assunto mais menos denso. Assim, eu sou bem aberto com o tipo de livro, mas série de livro, tirado Harry Potter, aquilo de criança e tal, eu também não tenho paciência. Porque... Não, sou, não somente pelo fato de que vai que ele se estende. Vai que eu gosto primeiro mas eu não gostou do segundo, aí tenho que ler o terceiro para ver se melhor
1: tipo, ai, não...
3: ai chato não é? é, eu
1: lembro é, que eu Mas quando a é trilogia, eu gosto quando passa muito disso, eu já fico meio tensa porque primeiro que eu fico pensando, meu, eu vou ficar amarrada nessa história por sei lá quantos milhões de livros e é, essa ideia em relação a livro de não sei se terminou, se vai terminar se vão continuar publicando, aí sim me gera uma ansiedade
0: é, então, aí é, é esse que é o tema. Então, assim, a gente tá vivendo um tempo que as coisas elas não estão respeitando a linha normal delas, né? Porque eu acho que, assim, uma editora, quando ela compra, ela comprou um risco, né? Eu sempre já trabalhei em editora. Você compra um risco, você compra, olha, eu vou comprar esse livro, pode ser que seja um best seller, não pode ser que seja um fiasco. Só que o ponto é, tem um desrespeito com a pessoa que tá vendo a história, ou tá lendo a história, e, às vezes. É, e, e tem situações, às vezes, onde o livro, por exemplo, é lançado em inglês, não é lançado em português, não é lançado na língua normal, não é lançado em português. Você fala assim, meu, eu li uma história inteira, agora eu vou parar a história inteira que eu li, porque não vai lançar mais no Brasil, eu sou obrigado a buscar uma literatura em outro, em outra língua, às vezes eu não entendo outra língua, ou então eu que ficar acompanhando o canal, onde alguém leu, e vai passar a interpretação própria do que leu. Então, assim, eu dei esse exemplo inicial dos do, do filmes da Marvel, mas eles têm essa sensação de continuar, mas... A ansiedade vira uma indústria, né? Você cria essa expectativa na pessoa Porque uma coisa você fala de uma novela Um capítulo pro outro O máximo de uma novela que um susto te dá um sábado, né? Com aquele buraco Mas a pessoa cria uma ansiedade pesada porque você consuma e se consome cada vez mais Você pegou um ponto
3: muito bom agora Tipo, a novela, por exemplo, tem sempre fechada para criar essa é, ansiedade o próximo capítulo Mas a novela tem um dia seguinte Tipo é diária, né? O máximo você está para a segunda. Você vai me ver? Você vai que ver isso? É o clima que de fica no final. Já dois, três anos de espera é complicado. Mas tive muita reclamação, por exemplo, na Amazon Prime, que começou, a, acho que foi, que lançou série lançava séries inteiras, né? Tipo, terminava a lançamento inteira e tem, e começou a lançar uma, tipo, acho que foi um, um The boys, não me o que seria foi is... de ah, depois, né? Sim, que já lançou de novo no, no formato normal, de um por um. E o pessoal ficou muito revoltado. Falou: olha, eu sinto essa desgraça, porque vocês não me fazem passar por isso. Tipo, e aqui eu posso, eu posso tipo, já, já tudo foi lançado, eu posso ver no meu ritmo, eu, tipo, se quero eu passo maratona. Adoro. E aí vocês fazem isso? Então, muita gente começou a. a a qualificar a série super baixo, como essas críticas que fiz, eram boas Sou de raiva, de
1: vingança, cancelamento para séries por culpa da produção Olha, olha mas, o mundo que
2: chegar. Mas assim. eu,
1: o que eu gosto do, dos streamings é isso É que você consegue... Eu não me importo de ter que esperar um ano, um ano e pouco para ver uma próxima temporada mas o que me agrada mais é isso: tem, tem uma temporada inteira. Não é igual era antigamente, quando não tinha os streamings, que você assistia a TV a cabo, e aí você seguia algumas séries e era um episódio por semana. Então você assistia uma semana, tinha que esperar outra semana para o próximo episódio, e a outra pro o próximo. Eu entro lá, no, no seja no Netflix, seja no, no, Disney, no Disney Plus, seja no a, Amazon Prime, enfim. E eu consigo ver a temporada inteira no meu ritmo, do jeito que eu quiser. Beleza, se eu tiver que esperar um ano e meio, eu vou para uma outra série, assisto mais uma outra temporada, e aí eu fico navegando entre elas até que saia todas as temporadas de todas que eu tô vendo.
0: É, na verdade, um, esse WandaVision, que é o nova... É, tira. esse é,
1: essa é da, do Disney, né? É, é, é
0: você, não, você falou do Disney do Plus. Disney eu tô Plus. Falando. E, também, toda está fazendo é um episódio... Sim. E estão fazendo esse modelo também. E eu não tenho problema de sair cada semana um episódio. Desde que me falem, olha, vai acabar a primeira temporada, vai ter 20 episódios, não tô na sexta -feira. Eu não tenho problema de esperar a próxima sexta para ver algo. Isso não me é problema. Porque é até gostoso essa pequena ansiedade. De falar, Meu, ai, vai chegar sexta-feira, eu tenho um programa para fazer. Isso eu não tenho problema. Eu também, assim, é muito nervoso você ficar com ele o dia inteiro vendo não uma série. Chega uma hora que cansa. Então fala assim, olha, toda sexta-feira eu vou vendo a, a série, tá de boa, e tá legal. Agora, cortou no meio, não vai ter mais. Porque a, a atriz brigou com não sei quem, você fala, meu...
3: Não, aqui é assim, tá? Já voltando ao assunto da ansiedade, assim, o problema é que quando você recebe uma resposta de que fosse parcial, você, muita, muitas uh, produtoras dão satisfação. Falam, a, depois de um mês, fala a segunda temporada vai acontecer no mês tal. Tipo, eles ele, meio que já dão tá uma. Olha, tal tá temporada. Eles falam, foi confirmada a terceira temporada. Isso é importante. Isso que gera ansiedade em outros ambientes também. Se você faz uma entrevista de emprego e você fica esperando uma resposta positiva ou negativa, o fato de não receber nada é o pior. Porque sempre se ah. fala, me manda esse e-mail padrão que fala: ah, obrigado por sua participação no processo, se vocês é considerado as oportunidades. Eu te, Tá bom, tipo, eu, eu fechou o capítulo, eu consigo abrir outras vagas, se você não ser candidato um tempo, até você achar outra coisa que você goste, mas fechou. Tem empresa que, por erro do curso humano, falta de uma política, até de delicadeza mesmo, nunca te manda nada. Tipo, passou dois anos e meio, continua esperando resposta, e um monte de vagas que nunca chegou, nem chegará. E eu acho que isso, com qualquer coisa, um exame médico, com, com uma entrevista, qualquer coisa que você não tenha resposta, até a resposta ruim, como o Carlos falou no começo, essa pessoa sabe que vai dar errado, tipo, a pessoa está com é, um monte de sintomas, sabe que vai ter uma doença depois do resultado, assim, sabe que não é uma gripe, ela sente que é uma coisa pior, mas não tem nem resultado. Por isso tem pessoas que quando procura uma o um diagnóstico médico e não tem a resposta, ou tem um pessoa... Qualquer coisa. quando o processo que a gente não tem, um pelo menos, dicas, ou pelo menos uma resposta parcial, a gente fica louco. A gente fica viajando, a gente
0: acha o pior. Nesse ponto, a gente fala um pouco da automedicação, né? Se hoje em dia, por exemplo, estou é, dentro de uma matéria falando que muita gente... Quando vai no médico, às vezes já pré-procura o que tem no Google e vai chegar no médico já com esse preconceito, porque ela entra num desespero tão grande que ela coloca os sintomas que ela tem, o Google vai dar qualquer resposta. E às vezes a pessoa começa a desconfiar do médico, porque o médico tem uma resposta diferente. E a pessoa fala: não, mas é que eu vi que é isso. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, né? Por exemplo, eu tive uma ex-chefe minha que ela descobriu que estava com malária via Google, porque ela foi no médico, não saiu o resultado. Não era feito muitos exames de malária, estou falando em 2013, 14, não, 2008, 2009. E não tinha, não era feito diagnóstico de malária, ela tinha sintomas de malária, mas ninguém sabia. Foi no hospital muito bom, inclusive, um hospital israelita que nós temos aqui no Brasil, não vou falar qual. E aí ela pegou e ela foi no, no médico e a cunhada dela falou assim, meu, olha, tá olhando no Google os seus sintomas, porque ninguém descobriu que ela tinha. Será que não é malária? Aí foram pedir pra fazer o teste dela, ela tinha realmente malária. Pode acontecer, dar certo? Pode, mas tem vários outros casos que, por exemplo, tá com problema de gases, mas sei lá, vou infartar. Porque ela fala: compressão no peito, dor para andar, sentimento de, de cansaço, só, meu, tá, tá infartando, essa pessoa tá primeiramente com gases. Então, e, e parece piada, mas não é, é verdade. Então essa demora também gera esse alto medicamento que é um não, problema. Não acho errado que a pessoa dê uma linha,
3: porque às vezes ela meio que já tem uma, uma peia aqui na cabeça dela, o problema é você não ouvir o médico. Exato. Se você vai com, olha, acho que é isso, o médico fala, olha, não, olha, não é tão ilógico como eu faço um exame. Ou esse fala: não, você realmente não tem nada a ver, acho que o não é preciso, porque seu caso é outro. O problema é quando a pessoa quer se dar, tipo, o título de médico, alto título de médico online, né? Assim, tem muito a, agora por exemplo tem o negócio do do covid tem as recomendações especiais tem é, algumas divergências dos especialistas tem divergências dos especialistas esse não é o ponto quanto é que tem uma pessoa que faz uma própria interpretação da realidade tipo a pessoa quer dar opinião de vacina ou de medicamento uma pessoa não é, não é da saúde não sou nenhum médico não tem nada a saúde a pessoa tem uma convicção nada a ver tipo e ele quer assim ele quer dar uma uma solução Tipo, acha que a resposta é superior a, aos milhares de especialistas, graduados, pós-graduados, trabalho conjunto, trabalha em, em pesquisa, tipo, a, a 200 anos, aí a pessoa quer ter uma resposta. Não, mas o que acontece é isso.
1: Então, é, caga para todo todo estudo que, que um monte de gente aí levou anos e é, tem que fazer. Isso... Mas faz parte do processo
0: científico, né? Para todo não Existe uma verdade absoluta. Então, para todo estudo, vai ter um contra-estudo. Claro. O que é muito saudável. Por exemplo, quem nunca, né, viu
1: que houve. É saudável. no âmbito da discussão, né? Não no âmbito do automedicamento. Ah, de claro, você as claro, claro, claro. pessoas ah, não. É, ao contrário. É Eu fala. falo dos
0: múltiplos médicos, por um exemplo. Quantas vezes a gente não um escutou, né? Você liga, o TV hoje, o um inimigo, amanhã ouva um amigo, depois o ovo um inimigo, depois um o é um É legal não, essas coisas. Claro,
3: mas eu falo assim, se você não, está, não gosta da, da opinião da seu especialista, você pode ir procurar outro especialista. E ele te tipo, dá, outra vez, outro tratamento, outra opinião, aí você segue o que você sentir melhor. Uhum. Okay. mas acordo que você acredita, mas não você não pode inventar, tipo assim, olha o médico A ah, me falou tal coisa, o médico B me falou outra e o médico B me passou mais confiança você, esse tratamento. Não, eu vi na, na, no WhatsApp minha tia me mandou que eu tenho que tomar curcuma, que a curcuma que vai me curar. Então isso é errado e vou e vou largar meus medicamentos, tipo, isso que <risos> faz sentido.
0: Meninas, uma pergunta pra vocês. A Daniela é da tecnologia, então é uma pergunta mais direcionada, assim. Vocês acham que a quantidade de informação que nós temos hoje aumenta o nível de ansiedade das pessoas?
2: Sim, eu
1: acredito que sim. Eu acho. Hum. Que, é que, assim, a minha visão nunca é. O problema não é a informação, sabe? O problema é como as pessoas... A gente até falou disso no, no outro episódio, eu não lembro os sobre qual é o tempo exatamente. Para mim, eu acho que quanto mais informação, melhor. O problema é a qualidade né, da informação e como as pessoas usam aquilo. Porque, por exemplo, tem pessoas que recebem uma informação e tem aquele senso crítico, aquele olhar, tipo, ah, isso faz sentido ou não faz, compara com, com outras coisas que ela já tem conhecimento, fala, nossa, isso daqui tá estranho e tal, e vai, faz uma pesquisa mais a fundo, procura outras fontes. Tem gente que ouve o mais absurdo do mundo e leva aquilo como verdade e fica repassando a informação e gera ansiedade em outras pessoas e fica ansiosa e fala que aquilo não, mas porque eu vi isso no WhatsApp ou porque, não, minha mãe me contou, meu tio me contou, fulano me disse, então é verdade. Então, assim, essa, essa alienação é que eu acho que, que é um problema e não a informação em si, sabe? A uhum. quantidade de informação em si.
0: Entendi.
1: É, porque o, o,
0: uma coisa que eu tenho visto, principalmente nessa época de pandemia, é que assim, gente, manga com leite faz mal era uma verdade universal, né? Eu ia de mãe pra avó, avó pra filho, ia aquela coisa da manga com leite. Né?
1: Mas, então, mas sabe o que, que é engraçado? Você, você tocou nesse assunto que são aquele, aquelas culturas, né, que a gente traz desde que é criança, vai passando de vó, enfim. É, manga com leite, entrar na piscina depois, ou tomar banho depois de comer, essas superstições, digamos assim. Isso, eu acho que depende muito da pessoa, de, do, da, da pessoa ser crítica ou não, porque isso eu lembro que desde que eu sou criança, eu sempre questionei, porque eu ficava pensando, meu, mas isso não faz sentido, por quê? E aí eu sou aquela pessoa que, tipo, dou uma... Eu sou do contra, né? Eu vou fazer de propósito só pra ver como é que é, sabe? Então, pra mim, nunca fez sentido. Eu sempre fui crítica quanto a essas coisas que não, não tem uma lógica, sabe? Só que tem muita gente que não ouviu. E porque é a mãe ou é a avó que falou e você confia na mãe e na avó, mesmo que aquilo não faça sentido, você assume como uma verdade absoluta. Então, esse aqui é o ponto. Você chegou num ponto que eu ia
0: comentar, que é assim, né? A manteiga, ah, a manteiga não. A manga com leite faz mal. Se potencializou, né? Virou um grande grupo. E esse grupo agora não é só mais a, a manga com leite, que era uma coisa inofensiva. As pessoas elas estão espalhando coisas mais, mais sérias até, né? Sim, sim. É porque assim tem coisas que são inofensivas.
3: Até você, não tem muito fundamento, mas você faz que vai que, que serve, né? Tipo, minha mãe fala que você toma café com limão traz dor de cabeça. É horrível, é horrível. Tira, às vezes. Às vezes, não. Mas o ponto é, tipo, eu vou morrer por isso? Não. o máximo, meus dentes vão ficar um pouquinho des... sem esmalte, né? Mas, <risos> aí, o que acontece é que tem coisas que são muito leves. E tem coisas que depois se provaram certas também. Por exemplo, falavam que você não tem que tomar leite e comer ovo junto. E aí, eu falo não, coisa é de louca. Depois eu vi que você não absorve a proteína e os nutrientes juntos. Porque tem alimentos que juntos não atrapalham o absorção do outro. Por exemplo, uma, uma Viviane nos comentou num negócio não sou nessa conversa da, de comida vegetariana e vegana que por exemplo se você toma café assim depois de comer feijão você não absorve o ferro do feijão. Eu então, tenho coisas que nós são não isso que não faz sentido mas não é porque não faz sentido porque a gente é leigo em alguns assuntos. Então não, não é tudo que não é tipo que normalmente é bom nessas pequenas é, dicas de alimentação, por exemplo, que as, os avós passam, algumas, depois a ciência confirma, e outras, não. Mas o, eu eu acho que se você leva isso para assuntos mais sérios, por exemplo, quando alguém te fala tal coisa paga imposto, tal coisa é, é crime, tipo, você não tem que confiar no teu amiguinho, tipo, tem que confiar na no leito, contador, advogado, da família, sei lá. Tem coisas que você não dá para confiar no que você viu na internet o que meu, o Pedrinho falou, é muito sério. Então, não é só pandemia, coisa, eu não vou confiar meus, meus, os meus assuntos é, judiciais legais ao Google, né? Tipo Você procura um advogado de confiança. Então, eu acho que, eu acho que isso, você tem que, para coisas sérias, você
0: tem que ter opiniões sérias e profissionais. Estava falando do, do exemplo e, e... Não, não é que não é é, eu tava falando do exemplo, a falando o seguinte: que era é uma coisa que é inofensiva. Pode você comer ou não comer, não vai te matar. Só que hoje em dia a gente tá espalhando de uma forma muito rápida informações que mexem com a vida das pessoas. Isso pode gerar é, é, esse tipo de gatilho de ansiedade. E você, Daniela, trouxe pra gente que você sempre desafiou isso, né? Você sempre buscou saber o que acontecia, sempre foi provocadora. Tem gente que não é provocadora, tem gente que escuta e passa, entendeu? Chinela de boca virada para baixo, mãe morre e pronto, entendeu? Mas eu quero dizer o seguinte, são coisas que por enquanto são inofensivas. Agora, hoje em dia o que eu entendo é, quando eu falo de ansiedade, não é a informação. Eu tenho muito acesso à informação e eu não tenho como peneirar a informação que é fidedigna ou não, porque eu vejo sites que tem uma cara muito bacana disseminando notícias totalmente bizarras, né? Então, isso hoje em dia está criando nas pessoas um, um conceito de ansiedade porque não que exista um certo que exista um errado. verdade não existe, é um conceito. A pessoa ela às vezes fica ansiosa porque ela entra em algumas discussões onde elas começam a mostrar pontos de vista né? totalmente antagônicas e quando você sabe que essa outra pessoa também não conseguiu acessar uma fonte confiável, não quer também. Porque tem muito isso também, o que eu quero ler. Por um exemplo, quantas pessoas, não, quantas pessoas que vocês conhecem, não vão no médico, falar, eu tava me sentindo mais ou menos assim, fui no médico, o médico não me receitou nenhum remédio, saí de lá sem nada. Esse médico é uma droga. Quantas vezes vocês escutaram isso? Você já falou isso. Você, mas eu fui com uma cara inchada pro médico, Marcelo. Eu tinha um edema no rosto. É diferente, mas eu tô falando o seguinte, a pessoas fala assim, ah, tem uma tontura leve, fui no médico e o médico não me deu nada, ou, ah, esse médico não é bom porque não ficou nem 10 minutos comigo, ou, ah, o médico falou uma coisa que eu não acreditei, tem muito seu preconceito inicial na hora de receber informação, você fala, não quero receber isso, não é diferente do meu caso, que eu tinha meu rosto inchado e depois eu descobri que eu quase tive um câncer de face quando eu cheguei no Brasil, é um pouco diferente, né? Mas, é, falando um pouquinho sobre a ansiedade, eu estava vendo uma matéria do, do, da cidade de Nova York, uma coisa bem curiosa que eu estava escutando, a cidade de Nova York lançou um paper falando sobre ataque de ansiedade e pânico durante a Covid. Muitas pessoas estavam indo aos hospitais achando que estavam com Covid, porque estavam tendo falta de ar, quando elas estavam tendo ataques de pânico. E aí elas não sabem identificar os dois conceitos, porque estão em casa o tempo inteiro, ou sem trabalho, não sabe se o trabalho vai voltar é uma situação de estresse perene né? e aí eles estavam falando exatamente sobre esse assunto a minha falta de ar é porque eu tenho Covid ou porque eu tenho pânico? e ele deu algumas técnicas pra gente poder ver que eu acho bem legal a gente compartilhar então, por exemplo, ele pergunta assim eu já tive esse sintoma parecido? é uma coisa que já aconteceu comigo? então, eu já tem esse processo de às vezes estar com falta de ar? mesmo antes de existir o é
1: Covid?
0: Exato. Os meus sintomas melhoram depois de 10 a 15 minutos? Eu tenho uma falta de ar temporária? Passa daqui a pouco? É possível amenizar esses sintomas com técnicas de relaxamento? E aí eu falo, eu tô com, tô com, além da falta de ar, eu estou com sintomas como febre dor de garganta. Se eu tenho outros tipos de enfermidades além da minha falta de ar, pode ser que eu tenha covid. Sim. Mas se as três... É sintomas, obrigado, as três primeiras partes eu não tenho isso forte, pode ser que eu esteja com pânico, né, e é bom a gente se diagnosticar nesse sentido, verificar essas perguntas quando a gente estiver nessas situações, eu achei bem legal a gente compartilhar, porque não é porque eu nunca tive crises de pânico que eu não posso desenvolvê-las, né, então a gente vê isso sobre essas técnicas, que eu achei muito interessante, então ele fala para gente ficar em contato com outras pessoas, ainda que o Covid de fato fique restrito, ele entrar em contato com outras pessoas de maneira virtual, ligando para o seu amigo alguma coisa do gênero, tentar fazer técnicas de relaxamento, respirando, ou vendo aulas de yoga, ou tentando sair daquele espaço onde me senti com aquela falta de ar. Porque o pânico, às vezes, é muito associado com o local, com o ambiente. né? Eu entro Sim. no ambiente, ele me dá um gatilho de pânico. Então, tentar ver se você tem essa esse mesma coisa em outro ambiente da casa, em outro ambiente do local, né? E aí, é, eles falam para praticar o mindfulness, né? Que é, é fazer atenção no ambiente ao seu redor, relaxar, é, tentar buscar ajuda psicológica ou um amigo, tentar, sabe, abrir esse coração, soltar isso, que às vezes a pessoa tá, tá segurando muito. E... Usar uma ducha quente, um banho, alguma coisa que te faça relaxar, né? Então, assim, uma conversa... A gente sempre fala que um café, às vezes, é melhor que um remédio. Não tomar um café com um amigo seu, às vezes, é muito melhor do que qualquer tipo de remédio. Logo que eu mudei pra cá, eu tive vários momentos que eu ficava ansioso porque eu tava sozinho aqui e eu não sabia o que fazer. Então, o que me ajudava muito era a Viviane, que fazia parte de vegetarianismo. Eu ligava pra ela, ficava com ela uma hora e pouca no telefone. A gente cozinhava junto, ela fazia a janta dela, fazia a minha... A gente sentava e jantava virtualmente, parece uma coisa meio assim, mas ajudava muito, porque no fundo, no fundo, está em contato com pessoas, né? Então sempre ter esses contatos. E como eu posso fazer para ajudar alguém que esteja nesse sintoma? Né? Caso alguém ligue para a gente nesse sintoma, o que a gente pode fazer? Então eles falam assim, primeira coisa manter a calma, né? Se você mantiver a calma e tiver compreensão e evitar julgamentos, poderá reduzir o pânico da outra pessoa. Pergunte para a pessoa como ela se acalma Então o que, que faz ela se acalmar? Né? É, às vezes a pessoa sabe Mas ela não consegue fazer aquilo naquele momento Então você pode ajudá-la Ajude a pessoa a se concentrar na respiração dela né? Tipo, calma, vamos respirar fundo Tudo vai dar certo Tente distrair a pessoa E aqui tem um ponto bem pessoal Como aconteceu Há pouco tempo atrás Tinha uma amiga minha diagnóstico, diagnóstico que ela diagnosticou Que estava com câncer enfim. E ela me falava assim: será que você pode me ligar para me contar umas piadas? Eu falei assim: gente, como é que eu vou contar piada para alguém que está com câncer, né? Enfim, tentei ligar, tentei ajudar o máximo que pude. Infelizmente, ela veio a falecer. Mas, assim, essa parte dava para ela um alívio. Pelo menos aquela uma hora de conversa, ela tinha um alívio daquele, daquele sentimento, né? Que é muito importante. E, por último, incentiva a pessoa a procurar ajuda. Tem muita gente que ainda acha que você procurar um psicólogo ou você procurar um psiquiatra é sinônimo de que você é, tá louco, que você tá desregulado mentalmente, o que é uma grande mentira.
1: É, as pessoas ainda têm esse preconceito aí, né, de, de terapias e tal, isso é, é, é um problema muito sério. É um problema porque pode, pior, pode, pode piorar a situação da pessoa, né, ou a pessoa nunca vai conseguir sair daquilo, ela não enxerga que ela tem um problema, enfim. É. Ela pode, pode, aquilo pode vir a um, Nossa, aquilo pode vir a ser um problema.
0: É, eu acho que é assim as pessoas elas
1: colocaram
0: na cabeça delas, né, Esse esse julgamento de que procurar um psicólogo ou um psiquiatra
3: é porque eu tô totalmente louco, né? ah, é um problema da América Latina como um todo, um problema global, mas a América Latina é muito forte. As pessoas elas é, não, não não se tem uma contagem real. Dos, das doenças psicológicas ou psiquiátricas, porque as pessoas não procuram profissionais especializados. As pessoas têm esse preconceito dos tratamentos antigos, que a gente pode ver nos, nos filmes ou na, ou na cultura pop, que acha que a pessoa leva choque. A pessoa tem uma imagem muito negativa do tratamento, ou, ou, que, ou que ela vai ser considerada uma pessoa louca por ter um acompanhamento. Isso que. Cria muita subnotificação de casos e, e por conseguinte, pessoas que não podem ser tratadas.
0: Perfeito. Então, gente, olha, a ideia de hoje foi é passar um pouquinho para a gente esse ponto de, de da ansiedade, foi trazer um pouco do assunto de uma forma mais tranquila. Como eu falei, a forma que não é a forma médica, mas eu recomendo vocês que acessem canais de médicos que falam sobre ansiedade, procurem pessoas certificadas para falar sobre isso. Se você diagnosticar assim, se o Padrão normal, você percebe que está sendo alterado por essa ansiedade ou que aquilo está te atrapalhando na sua vida cotidiana? Procura uma ajuda, procura um, um profissional da saúde. Seguramente ele vai saber melhor do que qualquer outra pessoa como te ajudar, tá? Às vezes, uma boa conversa com o um psicólogo pode ser salva, assim, Não obrigatoriamente precisa tomar uma medicação, né? Então, assim, gente, não ao automedicamento, procurem pontos confiáveis. Tentem fazer coisas que te causem calma e continue escutando o nosso canal, porque realmente o nosso canal é uma das coisas que fazem você sentir calma nesses tempos tão difíceis. Porra, depende, né? <risos> Pode sair. A gente começa já a se despedir. É, se vocês tiverem mais curiosidade com relação a algum tema sobre esse assunto, chame pra gente, a gente vai ver se a gente consegue trazer algum especialista na próxima, próxima conversa, se for o caso. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre nas nossas redes sociais e comentem. Tá bom? Muito obrigado a todos. Beijos, beijos.
1: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mandem as suas sugestões aí, os seus comentários. E fiquem atentos aí aos seus próprios sinais para procurar um especialista, se
2: for o caso. Até o próximo episódio. Tchau, galera. Com ansiedade ou sem ansiedade, sigam a gente lá no Instagram, que é @papo_sem_compromisso sem compromisso. E no Twitter é papo sem ser. Até a próxima.